0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Haziran Çarşamba. Ben Demet Bilge kasap Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Müzisyen, besteci, söz yazarı, aranjör, müzik yapımcısı, müzik yazarı ve menajerlerin de aralarında bulunduğu 1134 kişi müzik yasaklarına karşı ortak bir açıklama yaptı. Bu ülkenin tek sahibi değilsiniz, bu ülkenin sahibi hepimiziz denilen açıklamada pandemi ve ardından gelen yasaklarla sektörün zor durumda olduğu belirtildi. Açıklamada sanatçıların koruma altında olduğunu söyleyen yasalar günü gelecek uygulanacak. Sanat hepimiz için ifadesine yer verildi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Kars'ta 5 gün önce hastalarına iyi bakacaksın denilerek silahla tehdit edilen kalp damar cerrahi uzmanı Doktor Murat Ersoy evinin önünde bıçakla saldırıya uğradı. Kars Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktorları dün saldırıyı protesto ederek iş bıraktı. Bu arada AKP sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili yasa tasarısını dün meclise sundu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararının iptali talebiyle açılan davalardan 15'i dün Danıştay 10. Dairesi'nde görüldü. Danıştay savcısı Nisan ayındaki duruşmalardaki görüşünü tekrar ederek Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptalini istedi. Fesih kararının iptaliyle ilgili açılan davalar Haziran ayı boyunca Danıştay'da esastan görülecek. Bundan sonraki 15 duruşma 14 Haziran'da yapılacak. Ay boyunca sürecek duruşmalar 23 Haziran'da görülecek 12 davayla sona erecek. Danıştay'ın bu davalar görüldükten sonra kararını açıklaması bekleniyor. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Tele1'e verilen kesinleşmemiş cezaları işleterek vergi dairesine devrettiğini söyledi. Merdan Yanardağ, iki hafta içerisinde öngörülen 1 milyon 800 bin lirayı ödeyemezsek Tele1'in lisansını satışa çıkaracaklarını ilan ettiler dedi. Tele1'e Halk TV'den destek geldi. Halk TV yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu, Tele1'e yapılan ablukanın kırılması için Halk TV olarak maddi ve manevi tüm gücümüzle yanınızdayız mesajı paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında muhafazakar kadınlara seslendi. CHP lideri şunları söyledi. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size daha hakaret ederler. Cennet anaların ayağı altındadır ve kadına saygı duyarız. CHP eski CHP değil. Siz de eski siz değilsiniz. Aynı değerleri savunuyoruz. Aynı değerleri savunmaya devam edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında kamuoyu araştırmalarını eleştirdi. Bahçeli... ''Biz ankete değil, gönlünü ve yüreğini açan tertemiz insanlara bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim.'' dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada tarihi Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren Medipol planları iptal edildi. Cumhuriyet'in simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesi ikiye bölünmüş, Ankara Medipol Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve plan değişikliğiyle alan özel üniversite alanı ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maymun çiçeği hastalığı ve koronavirüs aşılarına dair açıklamalar yaptı. Kasım ya da Aralık'ta herkes yeniden ilave bir doz aşı yaptırmalı mı sorusunu gündeme getiren Bakan Koca, buna salgının seyrine göre karar verileceğini ve yeterli aşının olduğunu vurguladı. Bakan Koca, Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün görülmediğini de tekrarladı. Antalya'daki Eynif Yaylası'nda 9 bin dekarlık alanı milyarlarca çekirge kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kimyasal ilaç kullanılmaması için 183 çobana 2 bin hindi dağıttı. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik demişti. Nebati'nin bu sözleri tartışılırken TÜSİAD'dan da açıklama geldi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu ve gerekirse büyümeden taviz verilebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı. Düzenlemeden öğretmenlerin tamamı sağlık bilimlerinden mezun olan hemşireler, yüksek öğrenim mezunu, din görevleri ile emekli polisler etkilenecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanların emekli aylığı 1391 lira artacak. Ancak bu artıştan yararlanmak için 15 Ocak 2023 tarihinden önce emekli olmamak gerekiyor. Memurlar arasında sınıf, katsayı, gösterge, çalışma yasası farklılığı olduğu için Hangi memurun artıştan ne kadar yararlanacağı ya da yararlanıp yararlanmayacağı yasa taslağıyla netlik kazanacak. Memursan Başkanı Ali Yalçın, meclise gelecek tasarıyı beklediklerini iyileştirmenin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Büro Emekçileri Sendikası Başkanı Bahadır Bedircioğlu da aynı talebi dile getirdi. Sosyal güvenlik uzmanı Celal Tozan, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada yasa tasla hazırlanana kadar kimin nasıl etkileneceğinin belli olmayacağını söyledi. Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre ise ek gösterge artışı maaşlarda ve ikramiyelerde %22 ile %25 arasında bir artış yaratacak. Örneğin 5200 lira emekli maaşı alan bir öğretmenin maaşı ek gösterge artışı sonrası 6240 liraya çıkacak. Kira krizine dair henüz hükümetten net bir açıklama gelmezken, İnşaat Mühendisleri Odası, iktidarın gündeme getirdiği kredi paketi veya kamu arazilerini satmak gibi yöntemlerin çözüm olmayacağını belirtti. Yapılan açıklamada, konut üretimi halkın ihtiyacına göre planlanmalı, ekonomide akıl dışı uygulamalardan vazgeçilmelidir çağrısında bulunuldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Atina hattındaki gerilim ilişkin yaptığı açıklamada, Yunanistan adaların silahlandırılmasından vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılacaktır, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kimsenin toprağında gözümüz yok derken, Suriye'de olası operasyonun zamanlamasına ilişkin, yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır, dedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, HDP'nin kapatılması durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin devam etmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan HDP, 19 Nisan'da 220 sayfalık yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. HDP, 13 yıl sonra hakkında kapatılması istemiyle dava açılan ilk siyasi parti olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en ağır etkilerinin görüldüğü kentlerden Maripul'da kolera salgınının başladığı belirtildi. Yerel yetkililer haftalarca ağır çatışmaların sürdüğü çelik fabrikasının da bulunduğu kentte toplanmayan cesetler nedeniyle havada bakterilerin türediğini ve temiz içme suyu kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde önceki gün düzenlenen Ukrayna toplantısında Rusya ile Avrupa Birliği arasında kriz çıktı. AB Konseyi Başkanı'nın Moskova'ya yönelttiği suçlamalara öfkelenen Rusya'nın BM Büyükelçisi oturumu öfkeyle terk etti. Amerika'nın Arizona eyaletinde boğulmakta olan evsiz bir adamı kurtarmak için harekete geçmeyi reddettikleri anlaşılan 3 polis açığa alındı. Soruşturma kapsamında yeni yayınlanan polis kamerası görüntülerinde 34 yaşındaki bir erkeğin göle atladıktan sonra defalarca yardım istediği, ancak polislerin yardım etmeye yanaşmadığı ortaya çıktı. İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık konutunda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson için lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapıldı. Johnson oylamayı 148'e karşı 211 oyla kazandı. Dominik Cumhuriyeti'nde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı yakın bir dostu tarafından makamında vurularak öldürüldü. 55 yaşındaki bakan saldırının gerçekleştiği sırada bir toplantıya başkanlık ediyordu. Avrupa Birliği tarafından üzerinde geçici olarak anlaşmaya varılan taslağa göre birlik içinde taşınabilir elektronik eşyaların önemli bir kısmının gelecek modellerinde USB-C şarj girişi kullanımı zorunlu olacak. Elimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın hazırladığı Genç Bilim serisinde Hitit Üniversitesi'nden Kudret Sezgin arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlatıyor. Doktor Kudret Sezgin, hiç gitmediğimiz yerlerdeki arkeolojik kalıntıların tespiti artık çok rahat yapılıyor diyor. Emre Eren Korkmaz'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.